0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Eu já vou comentar daqui a pouquinho sobre uma reação curiosa a algo que eu postei no meu Instagram e vai explicar para você por que as pessoas estão tão infelizes no amor e que tipo de gente precisa da reconstrução do eu que nós temos falado tanto. E eu falo não só de pessoas casadas, mas especialmente de pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, pessoas que hoje estão sozinhas. Eu vou falar com você daqui a pouco Mas primeiro vamos a um trecho da nossa palestra Recentemente falando sobre a reconstrução do eu Este curso que está acontecendo agora Na terapia do amor está ajudando muita gente A se restaurar E se preparar para uma vida amorosa Muito melhor Vamos acompanhar, já voltamos Para falar sobre este tema Nós vamos agora A palestra a continuidade do assunto da reconstrução do eu veja só esta imagem suponhamos que você tivesse que construir neste terreno alguma coisa o que é que você teria de fazer em primeiro lugar Hã? limpar tirar os entulhos, não é isso? tirar a sujeira que está aí você teria de fazer o que nós chamamos, nesta fase da reconstrução do eu, a demolição e a limpeza do seu eu, do terreno que nós falamos semana passada. O terreno, você primeiro escolhe o terreno. Mas o terreno pode estar assim como você viu. E a primeira fase de qualquer construção é você limpar, preparar o terreno. Então você tem que tirar os entulhos a terrenos às vezes que estão contaminados. A contaminação ali, você sabe se você vai construir qualquer coisa em um lugar, por exemplo, onde foi antigamente um posto de gasolina, ali aquela terra provavelmente está contaminada com as substâncias que ali existiam. Então tem que ser feito um trabalho de descontaminação do solo, primeiro para depois construir às vezes você tem que construir num terreno que está totalmente vazio às vezes você tem que construir ou reconstruir em algo que já existe algum imóvel e que você quer preservar uma parte nem sempre você tem que destruir tudo, às vezes tem uma parte que você quer manter então você mantém aquilo ali você mantém essa parte. E isso você tem que fazer também... Essa análise com respeito ao seu eu. Quando você está na fase de reconstrução. Você tem que olhar para dentro de você... E ver o que ainda há de bom aqui... Que você pode manter. E o que não lhe serve mais. Que precisa ser demolido, arrancado desse terreno para que você construa algo maior e melhor dentro de você então há coisas boas todos nós temos qualidades no nosso eu que precisam ser mantidas você não precisa jogar fora eu guardo comigo ainda hoje muitas lições que eu aprendi na minha infância da minha criação eu tive uma criação de muitas formas relativamente boa porque eu aprendi muitas coisas, o que é o certo, o que é o errado, dos meus pais. Eles não foram perfeitos, não tinham um bom casamento, mas em outras partes eu aprendi virtudes com os meus pais que eu guardo comigo até hoje. Estas coisas eu não dispensei, eu não demoli, eu não joguei fora. Estão comigo ainda. Então, todo mundo tem alguma coisa boa que você pode e deve reter, deve manter. Mas, muitas vezes, na reconstrução do eu, você tem que ser radical e fazer essa pergunta para si. Anota porque vai cair na prova. Que partes de mim e do meu passado... Preste atenção. Que partes de mim, quer dizer, do meu eu, da minha pessoa... E do meu passado não me servem mais. Você tem que pensar nessa pergunta aqui. E você tem que buscar dentro de você aquilo que do seu eu e do seu passado não estão te servindo mais para a vida que você quer ter hoje e daqui para frente. Há coisas que você faz, há coisas que você fez, há coisas que você é, que não te atendem mais, que não te servem mais. E que estão perpetuando o seu estado de terreno baldio. Estão perpetuando o seu estado de um lugar que não serve mais para os seus fins e propósitos. Muitas pessoas estão apegadas a coisas que aconteceram no passado Apegadas a jeitos que elas têm dentro de si Que não estão atendendo o que elas querem e precisam hoje E mesmo assim elas não abrem mão Ou porque elas pensam que elas nasceram assim, vão morrer assim né? Esse é o meu jeito, não vou mudar, eu sou assim, etc Elas acham que, que elas nunca vão conseguir mudar ou porque nunca enxergaram que realmente estão mal, quando você identifica que partes de você e do seu passado não te servem mais, e você decide arrancar isso da sua vida, então você abre espaço, você cria espaço, né, como um terreno que é limpo, você cria espaço para então construir algo novo, Deus fazer uma pessoa melhor ali em você.
2: Eu vejo que uma das mais comuns, né, um dos entulhos mais comuns é a nossa mania de justificar um comportamento por causa da nossa personalidade. Então, a gente vive numa sociedade, uma cultura que exalta a personalidade. Né? Então, é, eu lembro que uma das coisas que eu tive que mudar em mim né, foi um lado da minha personalidade, que era uma personalidade forte. Eu tinha uma personalidade muito forte de as coisas têm que ser do meu jeito. É o que eu acho, é o que eu penso que é certo. Então, normalmente, você pensa assim, não, mas isso é uma virtude, você é uma pessoa que sabe o que quer, você tem personalidade própria, você não é levada por qualquer um, ninguém faz a sua cabeça, você sabe o que você está fazendo e tal. Então, a gente justifica aquilo pensando: "Não, isso é tá legal, isso é legal". Eu prefiro ser assim do que ser uma pessoa fraca que qualquer um, qualquer sugestão, qualquer comentário já abala aquela pessoa. Só que a personalidade forte, a pessoa que tem uma personalidade de porte, ela tem essa tendência de orgulho porque as coisas têm que ser do jeito dela. Então, eu lembro uma vez que eu me dei conta, nesse momento, quando... E eu era sempre assim, é, muito crítica sobre qualquer coisa. Não, isso aí não está legal e tal. E eu lembro que eu não via que isso era um problema. Até um dia eu estava comentando sobre um assunto que eu não lembro mais, eu nem lembro mais o que, que era, que eu estava discordando dele. Eu estava falando, não, você está errado. <risos> você está errado, não é isso você está pensando errado e ele falou, não, mas eu penso assim não, você está errado, não é assim como se eu fosse a Bíblia né? e, <risos> e a gente ficou nisso e eu fiquei insistindo, você está errado e tentando mudar a cabeça dele com relação àquilo, a, a forma como ele pensava sobre aquilo. E ele falou, não, vamos concordar em discordar? Não, não vamos concordar em discordar. Você está errado. Você está errado e você, você tem que mudar a sua forma de pensar. E ele veio e falou para mim assim, olha, é, você podia deixar eu pensar como eu penso? Né? Você podia deixar eu ter a minha opinião? eu posso ter minha opinião, né? E aí eu fiquei... É verdade, eu não estou deixando você ter essa opinião. Porque a pessoa que tem uma personalidade forte, ela tem essa tendência, ela está certa, o que ela pensa é o certo, é o correto. Todo mundo que pensa o contrário, está errado, tem que mudar. Né? E você acaba sendo uma pessoa... É às vezes até desagradável, porque você impõe, você impõe o seu jeito nas pessoas, né? E naquele momento eu vi, poxa, que feio isso, né? Eu impondo o meu pensamento, a minha opinião sobre o Renato. Então Deus me mostrou que aquilo era um problema meu, que eu tinha esse problema, eu tinha esse erro. Eu tive que tirar isso fazia parte da minha personalidade, a minha família é assim. Do lado do meu pai, né? Do lado do meu pai é muito assim, a minha família, bezerra. É uma família, assim, de personalidade forte, é opinião, é aquela família que fala alto, que né, é, mexe muito com os braços, né? Você conhece, tipo, é, descendente de italiano, né? E você, às vezes, fica assim, é minha família, eu sou assim, nós somos assim. Né? E todo mundo que me conhece tem que me aceitar, porque eu sou assim mas isso é um entulho. isso é um entulho. E quem falou que você não pode mudar a sua personalidade? Quem disse isso? Né? Então, a personalidade, essa, às vezes a gente atrela muito essa é, até um tipo de orgulho, né? você tem orgulho de ser assim, porque você vê o contrário daquilo e você acha feio, você critica. Mas a gente não pode ser nem um extremo nem outro. Você tem que ter a sua opinião. Mas você não pode impor sua opinião nos outros.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações acesse casamentoblindado.com casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Eu postei no meu Instagram, Renato Cardoso Oficial, um... Clipezinho de uma palestra onde eu falava que encontrar um amor envolve risco. Para você encontrar um amor, você corre o risco de receber um não, né? Quando você aborda uma pessoa que você está interessada, você corre o risco de namorar com ela achando que está tudo bem e daqui a pouquinho descobre que não é ela, né? Encontrar o amor envolve risco. Isso, como tudo na vida, né? E eu fiquei, não surpreso, mas eu tenho que comentar aqui sobre a reação de algumas pessoas deixadas lá nos comentários. Que basicamente muitos comentários estão ao redor desse tipo de pensamento aqui. Pessoas disseram assim, ah, nos dias de hoje, nos tempos de hoje eu prefiro ficar sozinho, porque ficar sozinho é risco zero. Outros disseram, ah, eu prefiro não correr o risco. Prefiro ter paz, ter a harmonia, porque o mundo hoje está difícil, as pessoas estão muito egoístas e etc. Então, vamos aqui examinar esta postura que parece ser muito comum entre os solteiros hoje. Essa postura de não quero mais ninguém, não quero problema, não quero ninguém, não quero problema, não quero risco pra minha vida. É melhor ficar sozinho porque o risco é zero. Eu vou falar para você, vou mostrar para você que este tipo de atitude normalmente indica uma pessoa que precisa de reconstrução do seu eu, uma pessoa que está quebrada por dentro, naturalmente. Uma resposta assim amarga, uma resposta assim de desacreditar nas pessoas, que não tem ninguém à altura para realizar um relacionamento feliz com você, só pode partir de um eu quebrado, um eu traumatizado. Ora, se não, vamos entender. Primeiro, para você dizer que é risco zero ficar sozinho... Já começa a primeira mentira. Por quê? Primeiro engano. Porque ficar sozinho não é risco zero. Pelo contrário. Todos os estudos mostram que é muito melhor para sua saúde física você estar bem casado. É melhor. Pessoas bem casadas são as que vivem mais. As que têm melhor saúde física. Por quê? É natural. No meu casamento, 31 anos de casado, a Cristiane está sempre perguntando para mim. Você comeu isso, não come aquilo, lembra? O médico falou isso, olha, vamos fazer exercício. O teu cônjuge está sempre vigiando a tua saúde, sempre cuidando da tua saúde. É natural que você vai ter mais saúde, vai viver mais, vai ter uma vida melhor. Fisicamente, emocionalmente, eu me lembro de uma pesquisa aqui, uma de muitas, mas uma especificamente que investigou por que uma cidade no Japão tinha tantas pessoas, muito, um nível muito alto de pessoas acima de 100 anos de idade... e queriam descobrir... o que era o segredo... que essas pessoas no Japão... nessa cidade do Japão... viviam tanto... qual era o segredo delas... e investigaram lá... a culinária... a dieta... Né, o clima... investigaram tudo... e chegaram à seguinte conclusão... que o segredo na verdade... era relacionamentos... que essas pessoas viviam mais... estavam com mais saúde física... mas também... mental... afetiva... emocional porque eram pessoas que tinham estabelecido relacionamentos saudáveis, relacionamentos longos e saudáveis de família. Então, as pesquisas mostram que não é mais seguro, não é melhor, menos risco ficar sozinho. Solidão tem risco também, risco de saúde, risco de segurança. É só você perguntar, especialmente as mulheres, que às vezes têm que sair à noite sozinhas... Não é? é risco de segurança você morar sozinho, você morar sozinha você passa mal, você não tem ninguém pra te ajudar, enfim, não me diga que é menos risco viver sozinho tá é, quando você diz assim ah, é porque tá difícil hoje, nos dias de hoje nos tempos de hoje ninguém presta né <risos> novamente uma outra falácia um outro engano, por quê? será você realmente pensa você realmente acha que de todas as pessoas no mundo você é a melhor honestamente é esta a sua opinião você realmente acha que você é a melhor pessoa que existe no mundo e não tem ninguém à sua altura pra fazer um par com você você é tão bom assim seu pedestal é tão alto que ninguém alcança pra fazer um par com você é isso que você acredita? eu duvido se você parar e pensar, você vai ver que você não é lá tudo isso, ninguém é então é um raciocínio falho você pensar, ah não tem ninguém à altura e tal, é você pensar muito mal do ser humano e incluir a si mesmo, porque se você não se inclui entre essas pessoas que não são capazes de fazer você feliz ou de estar com você e vocês dois viverem uma vida feliz se você acha que não existe ninguém Assim, então, a não ser que você pense que é a melhor pessoa do mundo, você está incluído nisso. E aí é que está realmente o problema. Essa forma de pensar, ninguém presta, sabe, não tem ninguém pra mim, ah, eu prefiro me guardar, prefiro não ter dor de cabeça. Na verdade, isso é fruto daquele ditado popular que diz assim, antes só do que mal acompanhado. É claro que antes só do que mal acompanhado. Ninguém está falando aqui que você tem que ficar acompanhado mesmo se a pessoa for ruim. Ninguém está falando isso aqui. É claro que é muito melhor você ficar sozinho se a outra opção é estar com alguém que te maltrata, que te trai, que mente, que engana, que bate, que abusa. É claro, ninguém está dizendo isso. Agora, é preciso que você entenda que o mundo não se resume a estas duas opções. Ou você está só, ou você está mal acompanhado. O mundo não se resume a isso. Porque onde você olha, você vê casais. Eu sei que alguns casais, não quer dizer que estão de mãos dadas na rua, ou postam uma foto juntos na rede social, quer dizer que estão vivendo bem. Sabemos disso. Mas falando daqueles que você conhece, que vivem bem. Talvez seus pais, seus avós, tios, amigos. Você tem pessoas no seu círculo social Provavelmente, se você não conhece alguém diretamente, você conhece alguém que conhece alguém que vive muito bem no casamento. Então, só estas pessoas já provam a sua tese errada, a sua tese equivocada. Que, na verdade, não existem só duas opções. Existe uma terceira. A terceira opção é você estar bem casado. E se você simplesmente se exclui dessa terceira opção, então, você vai ficar sozinho, mas não por falta de opção, não porque não existe essa pessoa, mas porque você não quer trabalhar nisso, você não quer investir nesta área da sua vida. Você se resignou e pensou assim, tem pensado assim, para mim, sabe de uma coisa? Melhor eu só trabalhar, ganhar dinheiro, porque aí eu não esquento com essa área da minha vida. Tá bom, você não vai esquentar agora, você não vai esquentar agora mas em algum momento essa atitude também que tem os seus riscos e por todos os estudos maiores você também vai ter que enfrentar as consequências dessa atitude sabe, eu entendo que tem gente que não quer casar, mas não é por amargura, nem todo mundo é feito para casamento eu entendo isso há pessoas que têm uma missão de vida é, nós temos na Bíblia o apóstolo Paulo. Ele não quis se envolver com casamento. Ele tinha uma missão. Era diferente. Mas não era por amargura. Ele nunca falava mal de casamento. Ele nunca falava mal de casamento. Paulo não falava mal do casamento. Ele tinha uma missão. Por isso ele não queria trazer o perigo que a missão dele envolvia. Que era o perigo de vida. Para uma, uma mulher ter que ficar impondo isso para sua esposa. Então ele preferiu... Se abster disso era diferente. Ele não estava casado por ser amargo, ou ser um homem traumatizado, não. E eu sei que há pessoas que elas dizem assim: olha, eu acredito que até haja uma pessoa que possa viver muito bem comigo, eu acredito, mas eu não quero, eu não quero investir nessa área da minha vida, não quero. Está certo, você tem direito. Assim como tem gente que não quer ter filhos. Você tem direito de não ter marido. Você tem direito de não ter esposa. Desde que... Vigie muito bem e seja muito sincero nessa pergunta. Consulte o seu coração e responda. Desde que esta decisão, esta atitude, não parta de uma amargura na sua alma. Porque se vem de amargura, meu caro, você está num caminho de autodestruição. Essa amargura que você tem do sexo oposto, este trauma mal curado que você tem aí lá de trás ele vai explodir no seu rosto lá na frente, então é melhor que você trate do seu eu enquanto há tempo o curso da reconstrução do eu 2.0 está acontecendo agora na terapia do amor, quinta-feira 8 da noite, Cristiano e eu esperamos por você aqui o curso é gratuito e aberto ao público mas ficar do jeito que você está isso sim, pode sair muito caro Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Obrigado e até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.